0: Și bine ați venit alături de noi pentru al doilea live. Mulțumim mult că v-ați înscris, mulțumim că vă interesează acest proiect la care noi ținem foarte mult. Astăzi o avem alături de noi, așa cum vă spuneam, pe Giovanna Iucas, care este fondatoarea firmei de contabilitate GIA Consulting din Timișoara. Și a fost de acord uh, spre marea noastră bucurie să vină astăzi și să ne povestească uh, despre obligații declarative și alte câteva lucruri care vor, uh, pe care le voi uh, adresa ca întrebări la momentul potrivit. Giovanna, bună dimineața și. Bun. și... Miruna! Mulțumim și mult! <laughs> no. Mulțumim frumos că, că ai acceptat să, să fie astăzi alături de noi. Știu că ești ocupată, dar uh, proiectul are un, uh, are un scop bun.
1: Da. Tot timpul sunt alături de voi și în in, 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 uh, inițiativele voastre, pentru că știu că tot ce faceți, o faceți cu drag și din dorința de a ajuta și de a performa în business și voi ca antreprenori și restul uh, colaboratorilor voștri. Sau
0: clienților okay. noștri. Da. Ok. Păi hai să dăm drumul și să uh, vedem puțin despre ce e vorba. Așa cum spuneam, tema discuției de astăzi este uh, obligațiile declarative, obligații declarative și de plată. În momentul în care ne lansăm în business, ok, am decis care ar fi forma de organizare pe care ne dorim să o adoptăm, dar avem anumite obligații. Și vom începe chiar cu această întrebare. Care sunt obligațiile declarative și de plată pe care le are un antreprenor în funcție de businessul de, de forma de organizare legală pe care a ales-o? Da. Înainte
1: de toate, cred că ar trebui să începem cu primul gând pe care uh, îl are acea persoană care dorește să obțină o formă de venit uh, suplimentară sau altfel decât uh, nu cea, uh, din calitatea de salariat. Înțeleg că auditorii noștri fac parte din uh, partea de antreprenori în devenire sau la basic. Da, noi
0: am creat acest proiect pentru cei la început de drum. Exact. Exact. Așa, atunci, dacă am
1: decis în mintea noastră că avem venituri și ne facem un plan și ne dăm seama din care ar fi suma pe care o realizăm din acea activitate, putem să Analizăm dacă este mai avantajos să fim persoană fizică, autorizată sau independentă sau să deschidem o societate comercială care acum, apropo pe codul civil, este tot o formă de profesionist, o o, mod de întreprinde
0: o activitate. Discutam într-adevăr lunică că cele mai populare, o formă de organizare, sunt fie PFA, fie o micro-întreprindere. micro care sunt forme de societăți comerciale,
1: micro-întreprinderea fiind baza ei, urmând da. pe urmă, să faci fie pe toate impozit pe profit, fie pe venit. Da, da, da. Okay. da. Dacă rămânem la prima celulă, ca persoană fizică autorizată, prima obligație din cele declarativ. Da. Este ca în 30 de zile să completez acea declarație unică care nu mai are număr, da? Pot să mă mi fac un cont pe spațiu privat virtual și să o completez online, să o transmit online pentru că deja suntem în era uh, online, din fericire, da. Din fericire, exact. Că, da, asta e un lucru mult așteptat și s-au reglat multe erotițe care nu se învârteau în sistemul ăsta și să-mi declar venitul pe care îl estimez să realizez împreună cu cheltuielile aferente. Iar rezultatul va fi un venit care este uh, declarat doar în scopul de a fi înregistrat. Urmând ca uh, la închiderea anului, de obicei 25 martie, 25 iune, depinde cum se întâmplă, anul viitor, da. să trag linie pe veniturile obținute din activitatea respectivă și să fac declarația definitivă, urmând să plătesc în același timp și impozitele aferente venitului realizat. Deci dacă până în 2018 așteptam să declar, nu așteptam, declaram și așteptam să primesc o decizie de impunere, în urma căreia eu știam ce am de plată, cât am de plată, acum eu sunt în calitatea mea de mic contribuabil, persoană fizică autorizată care obține un venit, declar și mă și oblig să plătesc. Deci de ce e foarte important să știu că partea asta de comunicare pe care o am cu organele fiscale pornește la mine și se termine la mine. Dacă ulterior urmează notificări de la ANAF, ele nu sunt de bine, înseamnă că fie ceva nu am declarat corect,
0: fie ceva nu am plătit corect. Okay. Da. Dar deci, eu mai întâi estimez, fac o estimare a ce cred eu că voi obține, că voi avea, ca a venit. Dar nu rezultă nicio obligație de plată
1: în urma acelei estimări, cum rezulta până în 2018 și încurca toate calcăle pe CNP-ul persoanei respective. Da? Doar figurez că și acolo optez dacă vreau să fiu asigurat sau nu vreau să fiu asigurat la sănătate sau la pensie Depinde de venitul pe care estimez că îl realizez Dacă depășește sau nu depășește tot timpul 12 salarii minim pe economie Am înțeles uit cât este salariul minim anul ăsta, 2230, înmulțit cu 12 Împărțit proporțional la perioada din an rămasă Adică dacă acum sunt în septembrie și mă înființez începând cu octombrie Da Uh, declar un venit de 20 de mii, să zicem, impozabil, el este peste cele 12% de mine pe economie și atunci ar trebui să plătesc pensie și sănătate aferentă. Ok. Da, deci, grijă la proporționalitate. Da, da. Dar uh, ce, uh, ce este uh, uh, oarecum uh, reconfortant este că uh, pot să stabilesc și să am cumva uh, control la ceea ce optez să, uh, uh, să aleg, da. între a fi societate sau PFA. Da, da. da. PFA da. Din fiscal pe care pot să le decid. Acesta este cel mai mare
0: lucru de la început când pot să stabilez ce vreau să fac. Da. Da. Și ca PFA, Giovanna, ca PFA este singura declarație pe care o avem de depus? O persoană fizică autorizată are doar această declarație?
1: Din punct de vedere fiscal,
0: acum slavă
1: domnului de-aia spune unică. Ea da, este o declarație unică care se uită la doi ani. Okay. Adică, când voi declara în 2000, ce urmează 21, închid anul 2020 și estimez anul 2021. Dar este declarația unică a acelui CNP. Da? Și toate veniturile pe care le realizează, că sunt din chirii, că sunt din investiții, că sunt din uh, dividende, că sunt din uh, or, alte extra salariale, rămân pe această declarație unică da? Dacă vorbim de CNP Acum, dacă ne gândim la un contribuabil uh, înregistrat cu CIF sau cu NIF sau cu cod unic de înregistrare uh, fiscală, bineînțeles că uh, anul de declarații crește proporțional cu obligațiile da? Dacă am decis să um, înființez o societate, trebuie să mă uit la ea ca și cum ar fi copilul meu. Și cu riscul de a se supăra alții pe mine. Eu Pentru că uh, din acea societate am uh, nu doar drepturi, ci mai ales multe obligații. Ok. Și obligațiile sunt primele pe care trebuie să le cunosc. Dacă revenim din nou la tema zilei, la obligația de a declara către ANAF anaf, vectorul fiscal în funcție de care eu am stabilit Debitele, nu debitele, contribuțiile pe care le am de plată, că e pe venit sau pe micro, că voi avea salariați și atunci am tot noi anul de contribuții aferente salariaților de pe statul de plată, că voi repartiza dividende, că voi avea o activitate cu purtătoare de TVA, cum registrez în scopuri de TVA fie din start, fie la momentul depășirii plafonului. Poate n declarații, însă, mare grijă! Dacă în momentul înființării am un termen de 30 de zile de a depune acea declarație 010, prin care stabilesc vectorul fiscal, da? ulterior toate modificările vectorului fiscal vectorul fiscal ce înseamnă? Ca un fel de fise de matriculare la ANAF Adică așa cum mă vede pe mine ANAF-ul că am obligații la vector fiscal am impozit pe venit, da, am impozit pe redevențe, da. Deci nu trebuie să-l declar, nu am nicio obligație din, uh, în urma lui. Da, Post, se poate și verifica uh, ulterior dacă firma se înregistrează în SPV, să își uh, uh, înțeleagă uh, atribuțiile din acea verificare a uh, vectorului fiscal.
0: Okay. Dacă. Unde am rămas miruna? Vorbeam despre ce declarații avem în momentul în care vectorul fiscal este deja stabilit. Așa, dacă este deja
1: stabilit, ulterior, următoarele modificări am obligați să le face în 15 zile. Acest a. termen a devenit mai restrictiv, dar se poate și, se poate și mai rău, din al TVA-ului, termenele sunt și mai mici. Unele la 5 zile lucrătoare, altele la 10 zile calendaristice.
0: Dar, probabil, vectorul, fiscal, vectorul fiscal, așa cum îl numești, este ceva ce decurge din forma de organizare legală, adică în funcție de ce tip de întreprindere sau, de, sau depinde de ce obiect de activitate sau ce înseamnă de fapt acest vector fiscal mai concret, mai, poate un exemplu? De exemplu, firma GIA Consulting,
1: vectorul fiscal figurează ca plătitor de impozit pe venit din salarii, impozit pe venit al micro-întreprinderilor, contribuții de asigurări sociale, de sociale de sănătate. Deci asta înseamnă...
0: Practic este businessul tău în totalitate, din punct de vedere fiscal, nu? Cum e el înțeles de ANAF?
1: Exact. Cum, în ce așteptări are anaf de la tine să de-a. îi declari
0: și în urma declarării, respectiv, să i plătești. Am înțeles. Ok, bun. Deci avem prima declarație în care se stabilește acest vector fiscal uh, 010 spuneai parcă, corect? 010. da. Ah. Și apoi, în funcție de-a. de... Toată...
1: Care a rămas ca formular
0: uh-huh. de
1: suport de hârtie la ghișeu. Adică, na, se poate trimite și online pe registratura organului fiscal din zona căruia aparține contribuabilul. Da, da, da. Dar uh, formularul nu este electronic ca celălalt uh, formular uh, 700 care modifică vectorul fiscal uh, da. inițial da. și se poate transmite electronic. În 30 de zile, spune. În 15. În 15. Adică, e ulterior o
0: modificare. Da. da. Adică eu mi-am dat seama că am că ceva se schimbă sau nu, și vreau da,
1: să... Să se schimbe, da, da? Mm-hmm. și atunci îi
0: informez. Ok. Perfect. Și restul declarațiilor pe care le mai ară de depus o persoană juridică, sunt, bănuiesc că sunt, bănuiesc că sunt foarte multe. Și, și
1: totul pleacă de la acest vector fiscal stabilit. Da? Okay. Dacă am salariați, am declarația 112 pe care un contabil știe foarte bine ce înseamnă da. și ce are de făcut, dar trebuie să înțeleagă și un antreprenor că cea 112 vizează toți salariații dacă ea nu este uh, completată în timp sau ceva este deficitar, acea, acea persoană uh, poate să aibă regulă la sănătate că nu figurează ca fiind asigurat. Da. Poate să aibă probleme ulterior la pensii, să nu îi se calculeze un punct de pensii corect. Okay. Deci, și acest 112 este o declarație unică pentru mai multe instituții care centralizează venitul pe un CNP, CNP în calitate de salariat al unei entități, unui agent economic. Ok, da. Uh. În ultima perioadă, poate colegii mei știu că acest 112 a fost un pic uh, deficitar și dificil pentru că uh, indemnizațiile de șomaj care s-au obținut pe lunile martie, aprilie, mai au creat uh, probleme la sănătate tocmai din acest uh, principiu. că Figurau neasigurați cu toate că ei nu aveau contractul suspendat de drept, ci doar suspendat de la șomajului. Al, al pandemiei vorbim, nu? Exact, exact, exact. exact. Da, acum s-a remediat. Noroc. Da, 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 ok. Uh,
0: Am nu cred că este, adică mi se pare foarte dificil de intrat în uh, m- mult mai în detaliu în ceea ce privește toate aceste declarații. Uh, scopul este în general și uh, cu pregădere în această discuție ca oamenii să fie conștienți de faptul că există aceste declarații și că nedepunerea lor și vom trece imediat și la întrebarea următoare, nedepunerea lor poate atrage anumite repercusiuni din partea statului și practic Cred că ce este important de știut este că ele există și că în momentul în care, bine, KFA este simplu pentru că acolo ai o singură declarație, iar în momentul în care ai uh, o anumită societate, uh, ești persoană juridică, automat uh, ai, uh, ai, uh, contabilitatea îți este ținută de uh, un contabil, corect, nu mai poți tu să-ți contabilitate. contabilitatea, Absolut și acel contabil te poate ghida sau îți poate spune, te poate, uh, îți poate spune care sunt obligațiile ca să știi și tu. Și acum, uh, trecând la vorbind despre acest lucru, de ce este important pentru antreprenori să știe despre aceste declarații? Pentru că un antreprenor poate spune, ok, eu am o societate, am contabilul care se ocupă. Și totuși, este esențial ca el să știe, să fie la curent cu toate aceste lucruri. De ce?
1: Pentru că, la un moment dat, o să primească un plic cu un ecran cu fereastră neagră de la ANAF, că ceva nu e bine. Și intră în fibrilații și începe și dă telefoane ce s-a întâmplat. Da? Sunt acele notificări care se uh, imprimă automat de la Râmbicul Vâlcea, mai mult sau mai puțin uh, realiste sau eronate sau poate chiar corecte. Și atunci... Uh, în afară de asta, de fapt, că ar trebui să nu aibă aceste surprize, plecând de la faptul că ceea ce declară are și de plată, dar și invers. Adică nu poți să plătești dacă nu este declarat. Corect. Corect. Da. Amenzile, până la urmă, cred că pentru nedeclarare, între 500 și 1.000 și poate fi 250 de lei. Asta e cea mai mică problemă. Da. Dar... Impactul pe care îl ai corectând ceva retroactiv decât făcând din start corect, e mult mai uh, uh, greu. Dacă, uh, dacă resurse. persoana fizică nu are decât declarația unică în calitate de CNP, dar da. dacă persoana fizică devine la rândul ei angajator sau... Uh, are un cif ca profesie liberală și devine plătitoare de TVA, bineînțeles că apar. atunci apar aceleași declarații pe care le are orice societate comercială. Da? Da, da, da. Diferența între când te uiți la acea persoană, trebuie să o vezi de fapt dedublată. Da? Odată vorbim cu acea persoană fizică în calitate de purtător de 13 cifre da, de acest CNP și odată purtător de 7 cifre cif. Da? Și se întâmplă că când dorim să cerem un certificat fiscal, de exemplu, pe entitatea persoanei fizice, să nu-l putem obține pentru că CNP-ul persoanei fizice are deficiențe nu știu, o declarație din 2015 nu a fost depusă și statul avea informația că obținuse, obținuse venituri, eu știu, din traducători. Da da, 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 da. O subție de până la urmă, dacă revenim la declarație, este cea mai simplă declarație, n-ar fi bătaia de cap a antreprenorilor, ci a persoanei care se ocupă de contabilitate și salarizare. Bine că nicio declarație nu e o bătaie de cap a unui antreprenor, e doar ca informație generală și să înțeleagă atunci când stă la discuții prietenești cu astea antreprenori, uite ce a mai făcut
0: Samanta. Dacă ar avea de plătit o amendă, până la urmă firma trebuie compania trebuie să plătească amenda respectivă, nu? Bineînțeles. Dar... Tot, 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 tot din da. respectele companiei se duc banii ăia. Da, da, da. Depinde de contractul, de contabilitate. Dacă intern cu un salariat, dacă
1: e externalizat și da, atunci încep să se recupereze banii altfel. Da. Dar cred că cea mai... Următoarea declarație importantă ar fi declarația 100, okay. unde se declară impozitul pe venit sau impozitul pe profit, care se face trimestrial, mm-hmm. a cărei sume trebuie plătite până în 25 a lunii următoare închiderii trimestrului. Okay. Și ea ar fi, eu știu, o declarație care ar trebui foarte corect declarată, întocmită și depusă. Da. Depuse din timp, încât antreprenorul să știe ce obligație are de plată. De fapt, foarte corect, trebuie toate întocmite. Nu există una mai tare ca alta. Ana. Acum. A... Ok. Dar eu o, o grijă principală, pentru că, în funcție de această declarație, avem tot felul de. Acest mod de calcul al impostului, avem tot felul de facilități pe care, de care vrem să beneficiem, că este o achiziție unei case de marcat, că este o sponsorizare făcută către o asociație în registrul asociutăților și fundațiilor. Da. Dacă aceste calcule ar fi făcute corect, dar pleacă de la o bază eronată, atunci se strică tot mecanismul. Da. Ok.
0: Mai sunt alte declarații de care, de care ar trebui?
1: Da, sunt, sunt. Dacă vorbim de doar rămânând în zona de declarații lunare, ar mai fi 394, care o declarație informativă recapitulativă cu amens mari de data asta, între 6.000 și 12.000. 394
0: este aceea cu operațiune vânzări și achiziții locale, nu? Da, adică... da, da, da,
1: da. Unde toate unde... Doar pentru plătitorii de TVA, doar pentru contribuabili înregistrați în scopuri de TVA. Da. De fapt, da? Nu înregistrați în scopuri. Care au plătit de plătitori de TVA în România, să nu. Da? da? E obligația să declare tot ce au achiziționat și tot ce au ce au livrat, indiferent dacă au făcut asta către plătitori de TVA sau către neplătitori de TVA. Pentru lor cei care uh, au cumpărat sau au declarat Că au vândut către aceștia, să declare. Și undeva, în, pe un server mare, acolo la ANAF, informațiile astea se corelează. Dacă okay. sunt diferențe sau decalaj, se pot genera
0: controale inopinate care să, să verifice ce se întâmplă. De deci, ce apare într-o parte și nu apare în cealaltă parte. Exact, exact, exact. Da? Și o declarație foarte importantă de anul
1: asta. Da? era importantă și până acum, dar era mai mult o condiție de formă, acum a devenit și de fond, pentru că 390 declarația în care uh, apar achizițiile și livrările intracomunitare atât de bunuri cât și de servicii, da. ea devine o condiție de uh, formă în cazul în care uh, noi facem o livrare de... Uh, o livrare de bunuri intracomunitară, nu da. este suficient să fie doar uh, clientul înregistrat în VIE, să am dovada transportului. Trebuie să fie și declarată corect în declarația 390, atât ca sumă, atât ca date
0: uh, atributul fiscal al clientului respectiv. Ok. Pentru cei, pentru voi care ne urmăriți acum, VIES este acel este acea platformă europeană unde apar toate uh, aceste uh, numere de identificare uh, în scopurile TVA, pentru VIT, da? unde da. toți plătitorii de TVA din
1: europeană sunt verificați acolo. Da. da? Adică este înainte, nu. Acum, indiferent, am ro apar în viest. Dar înainte aveam raw și nu apăream în viest, trebuia să mai fac o chestie. A, bine că am scăpat de chestia asta. Dacă vreau să verific pe cineva din alte țări că este pe tot de TV, trebuie să-i aflu codul fiscal, intru pe un Google, dau viest și am, l-am văzut. Da, este activ. Dacă nu,
0: înseamnă că e o problemă. Adică e o problemă. De, de, mi se pare foarte un amănunt, uh, un, amănunt mi se pare un, uh, un aspect foarte important de menționat astăzi, pentru că acest vies este și locul în care un uh, antreprenor poate verifica numărul de TVA al, uh, al partenerilor din, uh, din Europa să, să se asigure că este valid și că nu, poate beneficia de diverse... Uh... Înainte
1: de a încheia o tranzacție, fie că e achiziție, fie că e intracomunitară, primul lucru ar trebui să-l verifice MBS, eventual să și facă un print un, uh, al informației respective nu neapărat listat, salvat, că acel partener la momentul respectiv era registrat în scopuri de TVA și atunci achiziția putea să fie cu taxare inversă sau tip. Da,
0: exact. Uh, o secundă, pentru că uh, am, avut, uh, am avut astăzi niște probleme tehnice și nu am reușit să ajungem să fim uh, live pe Facebook imediat, suntem acum, Uh, mulțumesc foarte mult pentru răbdare uh, și uh, ne n- scuzați, nu știm exact, eu nu știu exact ce s-a întâmplat încă Dar uh, iată, tehnologia ne mai și joacă feste Suntem live cu Giovanna Iucas uh, de la GIA Consulting, firmă de contabilitate din Timișoara uh, Și uh, ne răspunde, iată, unor întrebări despre... obligații declarative și multe altele, veți avea oricum înregistrarea discuției destul de rapid disponibilă. Bun, să nu uitați că puteți să ne adresați întrebări, vom începe să preluăm întrebările în următoarele, puțin mai târziu, mai avem puțin de discutat cu, cu Giovanna înainte de a prelua întrebări. Bun, deci, am trecut un pic de la obligații declarative, la de ce trebuie să știm un antreprenor aceste lucruri și încet, încet ne-am apropiat de următoarea întrebare pe care eu o consider extrem de interesantă. Este un domeniu care nu e simplu. Vorbim despre TVA și întrebarea despre care sau tema pe care o vom aborda acum este puțin a la Shakespeare a fi sau a nu fi plătitor de TVA. Ce facem? Plătim sau nu plătim TVA? Avem dreptul de a alege? Avem dreptul de a alege și să fii plătitor de TVA este, de fapt, o calitate
1: pe care nu o obții ușor decât dacă ai un cazier fiscal în spate curat. Da? Deci, poate că unii o consideră că, nu știu care era eu așa, e un pas înainte să fii plătitor de TVA. Înțeles, Pentru că atunci când vezi că colectezi TVA de la clienți și te gândești că ceea ce colectezi trebuie să plătești mai departe la stat, oarecum te și pune să acționezi investițional să ai achiziții cu TVA încât TVA-ul de plată la finalul unei perioade către stat să fie mai mic. Dar primul lucru la care te gândești, te uiți care sunt clienții tăi. Dacă sunt clienți preponder, preponderenți, persoane fizice, da. poți să rămâi în afara sferei de uh, plătitor de TVA. Okay. Da? Pentru că costul cu serviciile tale ar fi mai mare, adăugând acea cotă de TVA. Da? Uh, dacă Concurența ta poate depăși cifra de afaceri și a devenit plătitoare de TVA, atunci ești mai bun pe piață, că ai prețuri mai bune sau marja de profit este mai bună în cazul ăsta. Da? Acel plafon de 300.000 de lei de TVA, dacă nu ai uh, uh, clienți uh, la rândul lor plătitori de TVA, dacă nu ai de gând să faci investiții uh, purtătoare de TVA semnificative, atunci. E bine să fii neplătitor.
0: Ok. Dacă... în plafon vorbim. După ce am atins plafonul, nu mai avem de ales. După ce am atins plafonul, într-un an de zile, da.
1: Da, depind, da. momentul în care l-am atins, da, dacă în, trebuie să-l declar în maxim 10 zile ale lunii următoare, să fac dovada că până în acel moment nu am avut niciun an fiscal peste uh, 300.000 de, de lei sau cât au fost în alți ani okay. 920 și să uh, devin volens noi plătitor de TVA care acest bine devine, devine un good will pentru că dacă obțin acea calitate, cum ziceam de plătitor de TVA uh, facturesc cu TVA, am grijă să modific facturile, să pun acel atribut în fața cifrului să Rău. Dacă da. am casă de marcat Să introduc cotele de TVA Pe uh, aparat Să îmi anunț clienții Că uite, tarifele mele începând De mâine, dacă am un contract În care n-am prevăzut asta, ar trebui să văd Cum reglez, dacă e vorba de prestări servicii Și nu neapărat de vânzări Marfă, da, ce discuții Port încât să nu sufere Nici partenerul meu, care poate Era neplătitor și acum mai crește Onorariul uh, da, bine, mai aveam o vorbă că tot românul ar trebui să aibă două firme. Una plătitoare și una neplătitoare. Adică, pentru că și clienții sunt de două soiuri și atunci na, e bine să acționezi și tu în așa fel încât să... Când
0: vorbim despre, despre plafonul de 300.000 de lei, este vorba despre cifra de afaceri realizată în cursul unui an, corect? În
1: cursul unui an, din operațiuni și cu trebuie lucere, și fără trebuie deducere, și prestate puterilor României și în afara ei. Deci, toată tot ce înseamnă uh, livrări de prestări și bunuri de serviciu discutite sau, fără, uh, sau da. Deci, e, din nou, un contabil bun trebuie să se uită cu atenție și să dea cel mai bun uh, sfat.
0: Da, da, da. Uh, Spunem te rog, uh, aceasta este situația clară în care, iată, o companie depășește pragul. Dar există și situații În care chiar dacă tu Nu ai ajuns, nu ai depășit acest prag Ești obligat să te înregistrezi În scopul de TVA?
1: Da, există situații Dar nu înregistrarea În scopul de TVA clasică da? okay. Doar în scopul de TVA Vis-a-vis de colaborarea Cu parteneri intracomunitari dacă, okay. Și aici ne îndreptăm atenția Spre achiziții Fie de bunuri fie da. de servicii. Dacă am o achiziție de bunuri până 10.000 de euro la curse la data aderării, adică 3.3817, în cursul unui an, nu trebuie să mă registrez în scopuri de TVA. Însă, dacă fac, eu fiind neplătitor, fac o achiziție de un echipament de 10.000, mă rog, de 40.000 de lei, da. trebuie să mă registrez în scopuri de TVA, primesc un alt CIF, și la finalul lunii respective trebuie, trimisul, trebuie să depun un decont special prin care declar și plătesc acel tebea către statul român. De fapt, cota de 19% pe care uh, o, o plătesc statului român intră în costul de achiziție al bunurilor respectiv. Dacă vorbim de achiziții de prestări servicii,
0: așa, acolo, indiferent, indiferent de cât de multe sunt serviciile sau scumpe pe care le prestăm în Europa, partenerilor intracomunitari, trebuie să ne înregistrăm în scopuri de TVA. Da, trebuie De-o, să ne înregistrăm În același sistem non-clasic, da?
1: Non-clasic, exact. Dacă este o achiziție de serviciu, de exemplu am o factură de publicitate la Facebook, da. Da, o declar pe noul cod de TVA primit și plătesc TVA-ul la Ferent. Da? Am da. Da. Iar dacă fac o livrare de prestări servicii, mă înregistrez în scopuri de TVA, de declar, dar nu am obligația de plată. O fac pentru partenerul meu să putem face această tranzacție. El cu taxarea inversă e o operațiune scutită.
0: Ok. Da. Ce se întâmplă, de exemplu, că știu că uh, multe sunt mulți uh, care uh, folosesc serviciile prestate pe platforme cum este Upwork, sunt aceste platforme de freelanceri. între tot în această... cum e Facebook-ul sau din punct de vedere contabil sunt trebuie declarate cumva nu știu, nu știu la ce te referi. Sunt, sunt platforme pe care ești freelanceri și poți intra. Cum este la Facebook, cumperi, în fine, publicitate și acolo cumperi diverse servicii care sunt de marketing sau. dar e tot așa ceva global. Bun, mm-hmm. da, dar asta se prestează servicii
1: către o entitate din Uniunea da, Europeană. Da. Nu? Da
0: da, 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 da. E clar
1: că trebuie să se înregistreze. Okay. Da. da.
0: Da.
1: Adică e condiția nu știu, că adică ai un termen și condiții în acea adeziune pe site-ul lor și vezi ce obligații ai înainte de a începe să lucrezi pentru entitatea respectivă. Înțeles. Mm-hmm. Uh, mai
0: sunt alte situații în afară de aceste uh, prestări liberi intracomunitare când trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA sau cam astea, cam astea sunt toate? Da, nu știu. Nu știu cap altceva mm-hmm. acum. Ok. Dar, okay. okay. cum este ceva ce trebuie luat în calcul... Uh, atunci când, când avem uh, tranzacții, avem parteneri europeni. Trebuie să vedem da. foarte bine. Da, pentru că există riscul să plătești, de fapt, TVA în două state. Dar
1: tu să-l, okay, da. să-l cumperi din Austria cu TVA, să-l ne fi plătitor
0: aici, să-l declari încă o dată, să-l plătești. Deci, da, e. Da, înțeleg, ok. Um, să vedem mai departe. Um, am discutat puțin despre TVA și uh, vom, începe să, vom începe să primim întrebări. Au început deja să vină câteva întrebări din partea voastră. Uh, dar ce mai uh, doream noi să dezbatem un pic astăzi era despre... se uh, referă la situația financiară a companiei tale. Pentru că adesea antreprenorii lasă puțin totul... Uh, în mâinile contabililor au încredere și nu sunt neapărat la curent cu tot ce se întâmplă. Și uh, voiam astăzi să vedem de ce ar trebui să fie la curent, să, să fie foarte. Um, să se intereseze foarte bine care sunt veniturile, cheltuielile, cum stau. Încrederea e un lucru foarte bun, dar uh, fără asta,
1: cred că nu putem să discutăm că avem o relație contractuală. Da. Dar ce cel mai greu este să avem o, o comunicare continuă și, nu, și să încercăm să rezolvăm din față problemele, nu când suntem puși în fața faptelor împlinite. Da, ok. Am observat că e foarte greu să comunicăm cu antreprenorii pentru că acel bagaj minim de cunoștințe, ei n-au răbdare să-l acumuleze și poate și noi greșim că nu avem răbdare să-l transmitem, dar unde recunosc că noi greșim că nu avem aplicarea să înțelegem business-ul. Și dacă fiecare ar lăsa atât contabilul cât și antreprenorul din, ar da din timpul lui unul să înțeleagă uh, balanța și eu să înțeleg business-ul, sigur da. ar fi o relație win-win. Pentru că până la urmă balanța că ref-
0: înseamnă ce câștigi și ce, uh, care sunt cheltuielile în firmă, nu? Pentru cineva care nu știe Da, da. Când la finalul unei
1: luni acea balanță, care nu deja îi spune de verificare, dar reflectă uh, tot ce a mișcat în firma ta economico-financiar că vânzări, că achiziții că clienți, că ți furnizori, că plăți încasări, cheltuieli, da? da? Tu trebuie să înțelegi Cel mai sfânt, cea mai sfântă linie, că vreau să nu zic cont de acolo, da, da? Da, da, da. este unul, din păcate, profit și pierdere. Care fiind bifuncțional, învezi așa, pe o linie. Nu știi, domnule, dar este profit sau este pierdere. Și tu trebuie să înțelegi de fapt ce e acolo. Da. Sunt convinsă că, așa, într-o lecție simplă de 5 minute, se... Poate înțelege importanța. E ca atunci când te duci la doctor, doresc sânge, pleci da. cu analizele și nu știi sănătos sau nu. Măcar acolo spune, ești în, ești în grafic, depășești sau nu, îți sublinează cu roșu, e balanța noastră nu prea face nimic color și nu zice că sunt prea multe coloane. Dar uh, e simplu de înțeles. Adică nu poți să dezvolți un business și nu poți tu să te dezvolți ca persoană, ca antreprenor, și dacă nu, uh, ai o aplicare asupra cifrelor, Pentru că nu poți să-ți estimezi, să-ți faci un cash flow, nu poți să faci bugete, nu poți să știi unde vrei să ajungi sau unde crezi că ești. Nu poți să stabilești un prag de rentabilitate. Și până la urmă sunt câteva informații minime pe care trebuie să, să le soliciți contabilului tău. Și lună de lună, plecând de la o regulă simplă, o ecuație, două, trei ecuații simple, poți ajunge să dezvolți acel model pe care să-l citești stând la un semafor sau într-o parcare undeva. Automatizarea sistemelor este noul meu job, zic eu, și pentru asta cred că toți atreprenori merita să se aplece încât comunicarea să fie cu contabilul nu când se termină luna, ci când mă refer la comunicare, este la transmiterea documentelor, la implementarea instrumentelor în care se lucrează, să fie comune, să fie cu acces online și să... Se bată din timp cum stau lucrurile. De exemplu, dacă astăzi de 30 septembrie eu să știu pe unde mă aflu.
0: Și cu TVA-ul, și cu profitul. Da da, da. da. da, adevărul e că tehnologia ne permite um, acest tip de comunicare. Trebuie doar să îl adoptăm. Să... În dorile vremuri ne și încurajează.
1: Da, <laughs> adică
0: da. ne-au ridicat o minge la filăm. Um, voiam, să, voiam să mai abordăm un subiect pe care... Um, pe care nu cred că îl de- discutăm suficient sau nu îi dăm suficient de multă atenție. În ceea ce facem în activitatea, în activitățile noastre de administrare, de gestionare a unei afaceri, vom, în, în permanență va trebui să semnăm contract. Indiferent, oricine sunt partenerii, noi trebuie să acoperim relația aceasta cu partenerul nostru de afaceri legal printr un contract. Și voiam să discutăm un pic despre cât e de important, deși pare foarte basic, să citești contractele pe care le semnezi. Contracte pe care de multe ori ești pus în fața faptelor împlinite,
1: sunt mai mult adeziuni dacă ne referim la un contract de credit bancar sau la un contract de leasing, dar nu asta este numai de ales, dar măcar să știi, să știi care sunt clauzele de risc pe care ți le asumi în condițiile în care apare evenimente nefericite. Da, exact. Nu trebuie să ne sperie și e foarte bine, avem încredere, dar când e vorba de bănci și de societăți de leasing, mare grijă. Da? Nu este vorba de, dacă discutăm la contracte de prestări servicii sau contracte de lucrări cu big antreprenori care da. angajează subcontractori. Și tu, ca subcontractor mic, te bucuri că intri în acea industrie și n-ai de ales, vrei să iei lucrare, asemnezi contractul, măcar să știi ce nu-ți convine și să ai grijă să acoperi
0: acel risc. Da. Este într-adevăr o discuție care nu are, evident, nuanțe juridice, dar este Clar. important să știm. Da. Dacă... Clar, și un alt aspect ar fi dacă ai un serviciu pe care
1: predominant, e, îl vinzi online. Da. Pe site să ai termeni și condiții. Da? Încât să nu ai discuții că ulterior lucrurile, acel client nu era informat. Da? Nici e. nu trebuie să fie semnat contractul, e doar bifa acceptat, agreat, cum știți că și noi facem de multe ori, da, am citit până la capăt, semnăm că nu poți să te fac un ex Da.
0: E. Da, este ceva la care trebuie cu siguranță să fim foarte atenți pentru că în momentul în care există o o, discuție și se ajunge în fața instanței de judecată, contractul este singurul care are importanță. Și nu trebuie să le știi pe
1: toate, nu trebuie să știi contabilitate, nu trebuie să știi nici drept, poți să apelezi la un jurist sau la un avocat chiar și să preîntâmpi eventuale evenimente nefericite pentru că ajungând din instanță termenele sunt mari și e prea mult stres și pierdere de timp.
0: Este ceva ce revine destul de des în discuțiile acestea. Trebuie să ne adresăm specialiștilor, să avem încredere în specialiști, să le cerem sfatul atunci când nu știm. Absolut. Da. Ok, hai să luăm, avem câteva întrebări pe care uh, le vom, ți le voi citi. Uh, Eduard ne spune, ne întreabă, pentru a obține fonduri europene, care este forma uh, cea mai avantajoasă din punct de vedere al birocrației întreabă?
1: Păi, cred că bine, forma cea mai avantajă să obții fonduri este să ai o societate. Da. Doar aceste microgranturi pe 130 au prevăzut posibilitatea să obținem microgranturi pe PFA până în 2000 de euro. Mm-hmm. Dar este o excepție, e ceva dar Până la urmă, ca societate ai mai mari șanse să obții uh, fonduri nerambursabile. Birocrația n-ar trebui să fie un impediment, ci dorința de a crea ceva și de a apela și aici la specialiști. De exemplu, ne plac fondurile, dar nu știm să le facem. Apelăm la consultanți care știu să lucreze pentru noi în așa fel încât să obținem cel mai bun punctaj, fie că avem o finanțare proprie, fie că nu știu, avem mai mulți angajați, da, și în funcție de asta să obținem finanțarea, iar birocrația, ce ne am ce asumat că facem obținând acele fonduri, ea să se întâmple. Și este doar o justificare a modului în care se cheltuie banii care au, au fost alocați sau urmează să fie alocați. Eu nu o văd ca pe un lucru rău de data asta. Okay. Adică nu-mi place birocrația, dar în cazul fondurilor europene, mai ales unele vor, poate vin și auditate, e într-adevăr mult de verificat și de urmărit și contează și virgula dacă are spațiu înainte sau
0: după, e adevărat, dar merită efortul. Da, da, da. Și cred că este ceva ce trebuie foarte bine înțeles, pentru că aceste fonduri sunt nerambursabile, dar bănuiesc că totuși presupun niște cheltuieli din partea antreprenorului. Adică nu cred că vine nimeni să-ți dea poftimia banii aceștia și nu mi-i mai dea niciodată înapoi, indiferent ce faci și...
1: Bine. Și justifică aceste cheltuieli. Exact.
0: Da, da.
1: Acum, a mare întrebare este tot de fonduri nerambursabile, dar nu europene, cred. da cu telemunca 2.500 de lei per salariat în telemunca aflat în prea de urgență cu minim 15 zile. Acolo sunt o multitudine de întrebări. De-am, am avut 5 salariati, să zicem, în prea de urgență, am făcut cerere, listă, am primit banii, 12.500, ok. Începând din momentul ăsta, trebuie să cumpăr sau puteam să fi cumpărat și înainte. Și să
0: folosești, da, 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 ok. Da. Uh, cum, cum e de fapt? sau fără TVA. Depinde. A, m- înțeles.
1: Nu pot să-mi zic decât o, să dau decât cu părerea. Cred că din momentul ăsta să achiziționez și nu dacă e celălalt înainte. Da. Da.
0: Ok, da. 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 Pe
1: care funcționează,
0: pe care funcționează
1: oricum eu anumal un pic, pentru că deja așa o fumă a virat
0: bani. Ceea da. ce e un lucru foarte tare. Da. Ok, super. Um, avem o altă întrebare din partea Cristinei. Dacă mi-am deschis un PFA, dar încă nu am venituri pe firmă, trebuie să completez vreo declarație și să o trimit la ANAF? Sau în momentul în care înregistrez veniturii, trebuie depusă declarația? Deci, dacă mi-am deschis un PFA, în 30 de zile trebuie să depun acea declarație
1: unică prin care estimez un venit. Da? Da. Care? Deci, estimarea veniturilor dar încă nu am venituri pe firmă, adică firma se referă la acel PFA. Da. Doamnă. Da. Deci trebuie să completeze o declarație transmită la ANAF. Da. Uh-huh. În anul următor, să facă calculul veniturilor chetului, să declare și atunci s-a închis declarația fiscală pentru anul în curs. Ok, ok.
0: Ce se întâmplă dacă am uitat, am omis să depun acea declarație unică în în timp? 30 de zile? Depinde de județe.
1: Aha, ok. Sunt județe care au mulți contribuabil și nu au timp să reacționeze pe primiari, sunt
0: altele care au puțin și abia așteaptă. Da, 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 da. ok. Dar se primește...
1: Da, o... da, da. da. Oamendei ar fi 25 de lei în cazul unde depunem în declarații unice. Deci... Da, ok, am înțeles, am înțeles. Dar dacă da. se SPV și o primite online, poate nici aia nu este. Oricum, sfatul meu este fără SPV... Nu, nu are sens. Mă gândesc că toți sunt au, auditorii noștri sunt tineri și sigur asta vor face și au făcut deja. CPV este spațiul privat. Unde înregistrarea se poate face și online, na? online cu imagine. N-am făcut tot, dar se poate. Da. Deci, eu...
0: am înțeles da, nu, pentru asta. Um... Ne scrie Georgiana și ne atrage atenția și așa este că vorbeam mai devreme de aceste platforme de freelanceri, unde se înscriu freelanceri și prestează servicii și ne spune sunt clienți atât persoane fizice cât și juridice pe aceste platforme de freelancing, într-adevăr. Ele sunt intermediare pentru servicii cum e Airbnb, dar tu faci contractul cu platforma. Mm-hmm. Da, ideea este unde se prestează serviciul din punct de vedere al TVA-ului, că acolo sunt acele discuții interminabile cu locul de prestare a serviciului, nu parcă am eu niște amintiri Airbnb și cazare, nu? Da, 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 nu, nu, era o comparație ca platformă de intermediere. Adică vin persoane fizice juridice pe aceste platforme de freelancing și intră în relații în parteneriate de, prestări servicii. Edin întreabă ce curs valutar se folosește în 390-301? De la data achiziției BNR-ul din ziua cu care s-a lucrat în ziua
1: respectivă. De exemplu, astăzi, în 30 septembrie, lucrez cu cursul din ziua de ieri, afișat, după ora 12. Da? Cursul Am din ziua anterioară.
0: Am înțeles. bnr din ziua anterioară. Da, da, da. da. Voiam, să, voiam mai devreme să menționez ceva și am uitat. Știu că în momentul în care ai tranzacții de bunuri în spațiul european, există și o declarație intrastat care se depune, corect? Da, și o declarație intrastat, da. da și e destul de dificilă pentru că trebuie să fie foarte exact, din câte știu... Tu.
1: Pentru că ai un nomenclator de VAMAL mm-hmm. și trebuie să identifici, din descrit de pe factură, produsul în categoria respectivă, mm-hmm. pentru că trebuie să declare ambalajul cu care vine, să declari cantitatea brută versus cantitatea netă, mm-hmm. să declari tipul de ambalaj, deci na, e... Cred că, sper că nu le confund acum. Stați un pic să mă gândesc. Că acum, cred că am confundat cu declarația la mediu. La intrastat, da, asta e altă declarație, dar e, e greu. Deci, de puteți să de declarații fiscale și de declarații nefiscale. Da, Declarațiile da. fiscale generează obligații de plată către organul fiscal. Declarația da. intrastat. Uh, este informativă. Da, da, da. Dacă ai depășit plafonul de, nu mai știu, da. 900
0: de la achiziții. Mi se cer, pare... Mi se pare esențial de reținut din această discuție în ceea ce privește declarațiile, în final obligațiile declarative și fiscale, faptul că, și te rog să mă corectezi dacă greșesc, faptul că, până la urmă, fiecare tip de activitate este na, diferit. Adică ce, pre, serviciile pe care le prestez sau pe care le achiziționez eu nu sunt aceleași și nu sunt în aceleași condiții ca alt antreprenor. Și că de fiecare dată este... Foarte important să se analizeze cazul particular cu tot ceea ce îl definește pentru a putea înțelege care sunt acele obligații declarative. Ce declarații am de depus, ce plăți antrenează, ce alte declarații, iată, non-fiscale, dar importante, cum este intrastatul și așa mai departe. Da, da, da.
1: Sau am o creditare dintr-o altă țară. Da, e peste un an de zile, trebuie să o declar la BNR sau nu. Deci declarații față de instituții există la fiecare pas și cum spuneai și tu, într-adevăr, trebuie să am o, un good knowledge overall și să mă gândesc la fiecare tranzacție oare ce impact are declarativ. Sunt, eu, n-am stat să fac așa dar poate, dar până data viitoare o să fac un material în care toate tot noi anul de tranzacții care necesită declarare ulterioară, în afară da. de cele fiscale, care da. până la urmă există site-uri, link-uri de unde ți le iei, sunt termene, declarații până la septembrie, le văd din întâi și până în 30, ce trebuie să fac? și în baza cărui articol din lege am această obligație.
0: Da. Bine, dar toate astea până la urmă țin de felul în care te pregătești um temeinic sau nu, înainte de a te lansa în afaceri, indiferent ce înseamnă asta. Vreau să-mi deschid o afacere, fie că este un salon de coafură, fie că este o florărie, fie că este că voi presta servicii, voi uh, ține cursuri de, uh, nu știu, online. Înainte de, de, de a începe, efectiv, trebuie să uh, te gândești foarte bine să analizezi toate aceste situații și vorbeam mai devreme noi, iar un lucru care mi se pare important de menționat, uh, doar să știți și să să îi întrebați pe specialiști despre asta sunt aceste autorizări um, specifice, unde îmi spuneai că este vorba de un noian de uh, um, posibil autorizări de care ai nevoie. Da,
1: autorizări de la mediu, autorizări de la DSV, da. autorizări de, acord de funcție de la primărie.
0: Da. Iată, adică în funcție de tipul de activitate pe care veți dori să îl desfășurați, există posibilitatea că în afară de aceste declarații de care, ok, suntem uh, cât de cât la curent, uh, înțelegem că trebuie să le depunem, există altele fără de care nu putem funcționa și atunci ne putem trezi că noi ne pregătim, începem să investim în uh, mobilier, în aparatură sau mai știu eu ce și nu putem să uh, începem concret uh, activitatea pentru că nu avem o autorizație de la mediu. Exact. Deci mediul cred că este cel mai cumplit
1: din punctul de vedere. Și
0: da, avem... chiar țin minte că îți spuneam că vorbeam la un moment dat cu unul dintre clienții noștri care s-a lovit de, acest, de această autorizație și spunea că a fost chinuitor să o obțină. Da. da. Avem o altă întrebare din partea Laurei care întreabă de unde pot ști ca viitor economist și antreprenor la început de drum care sunt declarațiile care trebuie întocmite în contabilitate? Le găsesc într-un anumit loc? Da. Le găsiți,
1: nu știu acum, stați să văd unde sunt. Dacă scrieți calendarul obligațiilor fiscale, le găsiți online. Um... Pe Google. Oh, obligațiilor fiscale și apar pentru fiecare lună. Ultima lună postată este septembrie. Da? E, și da. sunt foarte cu termen. De exemplu, astăzi, 30 septembrie, aveam 394,
0: 313, 308, 3097, deci toate. Dar încă o dată, Laura, așa cum spuneam mai devreme, cred că este foarte important ca în funcție de ce afacere vei avea, de ce activitate vei dori să desfășori, să te asiguri că ai lista completă a declarațiilor pe care tu trebuie să le depui, care sunt na, în funcție de obiectul de activitate. Da, și probabil că întotdeauna, adică probabil... Deci acolo te poți speri, știi? Adică sunt prea multe, te pierzi în ele, n-ai suficient de no, degete la mâine. Nu trebuie poate să depui pe toate, evident, că nu ai poate uh, tranzacții într nu tu, Laura, ci tu, antreprenorul uh, generic. Dar uh, da, mi se pare esențial să, să mergem să întrebăm pe cineva, pentru că, uh, cel puțin pentru mine, a, dacă... Pentru, o persoană fizică autorizată care trebuie să, care își ține singură contabilitatea, mi se pare că e un lucru dificil. Faptul că, ok, ai o declarație unică de depus, dar iată, dacă ai un angajat, deja apar alte declarații, alte obligații da. și da. nu cred că le putem face pe toate, nu suntem pregătiți. Știu că de la
1: mine sună ciudat să zic, noi apelați la un specialist, dar până la urmă așa este. Poate nu același exemplu ca atunci când te doare ceva, te duci la un doctor, dar asta e oarecum o preîntâmpinare la dureri ulterioare. Adică nu așteptăm să se facă ca în ci suntem acolo lângă acea firmă respectivă cu un contabil alături de noi care să evite astfel de situații.
0: Da, da, da. Nu, este clar. Eu sunt, în, eu sunt adepta... Um, um acestui dialog cu specialiștii, pentru că mi se pare că, într-adevăr, de multe ori am considerat și chiar m-am abizionat și am făcut singur anumite lucruri, numai că am pierdut atâta timp încât ar fi fost mult mai benefic să apelez la ajutorul cuiva care știe mai bine decât mine.
1: Și după ce știe, tu să și înțelegi că până la urmă e businessul tău, poate astăzi ești cu acest contabil, poate nu mai ești, da? Și tu vrei să știi ce e acolo, da? Dacă ai un control peste 5 ani, da? Și nu-l mai ai pe acel contabil. Cine crezi că este cel care va fi primul întrebat și va vrea să răspundă instanță sau să-și amintească? Să... Da. E, da. E membru al familiei tale, acea microentitate micro care, pe care ai înființat-o.
0: Da, și um, ai făcut această analogie foarte frumoasă că, într-adevăr, um, o afacere este ca un copil, este ca o relație pe care trebuie să o crești, um, implicându-te în um, toate activitățile, inclusiv cele mai puțin plăcute pentru cei care nu sunt de specialitate de depunere de declarații, de a înțelege o balanță, de a vedea un pic ce intră, ce iese... Um, ca bani și așa mai departe. Ce vreau să te mai întreb, Giovanna, vorbeam, ai menționat mai devreme automatizarea sistemelor. Ai ceva, adică ai vorbit despre ceva anume sau în general să folosești tehnologia în operațiunile curente?
1: Poi, vorbim de mai multe genuri de entități. Dacă ne gândim la auditoriul nostru, probabil că uh, clienți Smart Bill, ei folosesc deja uh, da. mă gândesc de facturare din Smartbill, Bill, știi? Care oarecum e just-in-time a tuturor vânzărilor. Da. Dacă folosesc și partea de uh, achiziții da. din Smart Bill, uh, ce mai lipsești acolo ar fi documentul în sine pe care nu-l vizualizezi. Da. Ca să poți tu ca și contabil să verifici că acea înregistrare a fost făcută corect. De ce te interesează? Ca ulterior să o importi în programul de uh, contabilitate. Da. Dar Ai... în același timp, e o imagine pe care antrenorul o are just-in-time, adică vede pe dashboard acolo cât are tv acumulat până în acest moment. Deci el înainte ca informația ajungă la contabil, vede că s-ar putea să aibă TVA de plată 5.000. Din ce? Din faptul că a avut vânzări cu un TVA colectat peste 5.000 față de achiziții. Uh-huh. Uh-huh. Și poate astăzi face o comandă de marfă, ca să n-ai TVA de plată luna următoare. Da, 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 da. Înțelegi? Ăsta da. este un instrument care, la care încă și noi mai lucrăm. Am dezvoltat împreună cu un client o platformă pe care clienții ne pun la dispoziție în cursul lunii facturile primite de la furnizor, ca să le putem înregistra fie în, în cloud-ul lor, fie în sistemele altele pe care le folosim, în așa fel încât să ne apropiem de acea imagine fidelă a lunii cât mai curând posibil. De vreme, da. Da? Deci dacă fiecare firmă are un, un indicator de performanță, eu știu cifră de afaceri, profit, pentru un indicator de performanță ar fi cum ajung să dau rezultatul cât mai repede de închiderea lui. Și pentru asta trebuie să-l ajut pe antreprenor să aibă instrumente, încât uh, pretenția mea la acest KPI de performanță să fie pentru el un sprijin real în uh, a obține din businessul lui cele mai corect, cel, cele mai eficiente cifre. Că despre asta vorbim. Da, toți vrem profit, da, toți vrem să avem salariați mulțumiți, da. toți vrem să avem clienți mulțumiți, furnizori plătiți la timp, noi încasați la timp. Da? Și atunci nu vreau uh, să văd că antreprenorul, vai, nu știu ce să plătesc acum. Nu! a introdus într-un instrument facturile cu termeni de scadență, te uiți și vezi pe o săptămână care sunt toate termene de scadență. Le ai introdus din start. Da.
0: da, bine, este să poți să ocerizez în SmartBear factura. Da, eu, eu sunt, bine evident că uh, lucrez pentru smartbill și eu cred foarte mult în aceste produse. Eu folosesc și eu softul de facturare uh, pe proiecte personale și mi se pare într-adevăr foarte util uh, să... Uh, na, nu vreau să... La mult mai mult decât o fac în general, dar într-adevăr mi se pare foarte util să pot uh, factura foarte repede, să pot introduce acele cheltuieli, știind că în paralel în contabilitate ele ajung uh, foarte rapid la contabil și corect, fără ca eu să greșesc. Nu m-am fost niciodată, adică nu e ceva ce îmi place să fac neapărat și uh, chiar, uh, chiar mi se pare că ajutăm foarte mult antreprenorii. Uh, pe lângă asta există tot felul de alte automatizări care sunt utile, pentru că, iată, așa cum spuneam, tehnologia chiar pune la dispoziție tot felul de, de tool este suficient să intrați, să citiți despre ele, despre cum putem trimite mail-uri posibilor viitorilor clienți sau clienților noștri care să le... Să ne notificări la clienți de sol sau... Da. da, diverse, diverse tinuri de marketing pe care le putem folosi. Noi vom vorbi despre asta în viitor. Adică, ce vreau să spun este că tehnologia ne pune la dispoziție tot soiul de uh, facilități, de instrumente care să ne ajute să ne desfășurăm activitatea cât mai ușor, indiferent ce tip de activitate și care aspect despre ce aspect vorbim. Uh, mai avem o întrebare, Giovana din partea uh, Ani Maria. Uh, Vă mulțumim pentru conferință, cu mare drag. Întrebarea mea este dacă aveți o recomandare sau un set de cursuri, inițieri basic pentru contabilitatea primară și unde le putem găsi. Și într-adevăr, mi se pare o întrebare foarte, foarte pertinentă la la subiect, pentru că da, cum putem oare să ne educăm pe partea asta de contabilitate? Există ceva cursuri?
1: În calitate de antreprenor
0: sau în calitate de... Vind. Cred calitate de antreprenor, mă gândesc, că adresează această întrebare. Adică pentru a înțelege puțin mai bine, poate și pentru a înțelege ce anume să-și întrebe contabilul. Da. Am putea face un zoom okay. cu antreprenorii. Cum să-și citească balanța de care vorbeam să vreme.
1: Cum să interpreteze rezultatele din ea sau din bilanț? Mm-hmm. Uh. Acum nu vine în minte, am okay. dar nu, nu știu să apăs cu degetul exact acolo. Da, da. Sigur, există
0: tutoriale pe YouTube cu... Să și eu, dacă există tot felul de uh, cursuri de în contabilitate.
1: într nu discuția cu contabilul este cea care trebuie să fie limbajul comun. Da? Ok.
0: Da, practic, un antreprenor, dacă se duce la contabil și îi adresează o întrebare, bănuiesc că. Da, uh... și lună de lună primind aceleași informații.
1: Da. Asta, asta e basicul, de fapt, că dacă din start uh, inițiezi o uh, discuție pe cifre, luna următoare uh, entitatea se dezvoltă, cifrele, normal că mai multe conturi pe balanță care da. se desfășoară și. Uh, E ca o haină care crește pe măsură ce tu crești cu tine, și acea balanță ca și acea firmă. Dacă începi să o înțelegi de, de la limbajul primar, ajungi să faci eu și facultatea cu ea. Deci, yeah. e... nu, nu zic că învățarea pe tine este. Ba, poate că să înveți pe tine este cel mai trainic până la urmă, că le filtrezi cu creierul tău exact tranzacția care vine din domeniul economic, o, o vezi în cifre și în hârtie. Da. Sau invers, poți să vezi și în hârtii ceea ce nu înțelege ceea ce nu există în realitate. Pentru că activitatea e una migăloasă și se pot întâmpla erori care se denatureze rezultatul. De asta ochiul antreprenorului pe balanță e sfânt până la urmă.
0: Da, da, înțeleg. Mi se pare că e un aspect pe care e bine să-l mai punctăm și apoi vom vom încheia că deja am depășit ora la care ne-am angajat, dar această comunicare dintre antreprenori și contabili, mi se pare că este... dincolo de faptul că este esențială pentru buna desfășurarea activităților de business pe care noi le avem, dar poate fi extrem de benefică, cred eu, și te rog să-mi spui dacă greșesc, dar cred eu că poate fi extrem de benefică ambelor părți în momentul în care fiecare dintre părți este conștientă că celălalt vorbește poate alte limbă, adică un antreprenor la început de drum nu va înțelege neapărat tot ceea ce spune contabilul care și-a format vocabularul tehnic, nu înțelege foarte bine poate contabilul dacă nu îi se explică tot ceea ce dorește să facă antreprenorul exact care sunt operațiunile de business și așa mai departe și cred că este foarte important să, să antreprenorii să găsească în ei să, să nu le fie teamă să pună acele întrebări, indiferent dacă uh, par că sunt basic sau nu știu. Adică mi se pare, nu înțelegi ceva, întreabă și asigură-te că ai înțeles foarte bine pentru că te poate feri de, de neplăceri, nu?
1: Clar, la fel și contabilul trebuie să, să știe de, de unde vine așa din ce domeniu, dacă da. este clar că are altă îndreptare sau traducător sau sigur, sigur. Da, lichidator. atunci e, e obligația noastră până la urmă sau e în avantajul nostru să educăm pe antreprenor în scopul de a înțelege. Da. Pentru că dacă pierzi acei T0, e dificil să recuperezi ulterior, pentru că își pierde și răbdarea că nu
0: va mai înțelege ușor. Da, e ca la matematică, unde dacă nu ai bazele după da, anul nu poți da, înțelege da, restul. Da, da, da. Okay. da. ok. Ok, bine. Mulțumesc foarte mult. Îți mulțumim foarte mult că ai venit alături de noi astăzi. Uh, vă mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi pe Zoom. Iată că ați fost, uh, ne-ați fost aproape tot, uh, toată această oră uh, și uh, mulțumim pentru răbdare pe Facebook. Vă așteptăm vineri dimineață pentru următorul live, unde vom discuta despre cum, cum deschidem efectiv afacerea, ce trebuie să facem, ce facem pur și simplu, concret, pentru a da drumul la, la business. Și uh, până atunci uh, vom publica un articol, veți avea înregistrarea discuției de astăzi și să ne auzim cu bine. Îți mulțumim foarte mult, Giovana. Eu
1: mulțumesc! a fost super.
0: Mi-a plăcut uh, M- de... Mă bucur. Vom, ne vom mai auzi cu siguranță și în alte uh, și cu alte ocazii. Zi frumoasă, zi frumoasă tuturor și ne vedem vineri dimineață.